0: Todos tenemos un lado chismoso y era hora de que este llegara a un podcast. Esto es La Casa del Desmadre con I Isabel Rodríguez e Isabel Emigles.
1: Hola, mis desmadrosos, los saluda su amiga Marisabel desde esta, La Casa del Desmadre, acompañada como siempre aquí por mi hija. Hola, amigos,
0: e Isabel Emigles, sean bienvenidos a un nuevo episodio. Ya vamos en el
1: episodio número 33, oh. si no me equivoco. ¿Y el día de hoy qué vamos a hablar? Mira, el día de hoy les tengo un relato escalofriante contado por el sacerdote Miguel
0: Cerrato. Bueno... Antes de que empieces a hablar y todo, les voy a contar un poco del padre Miguel Cerrato, sí se los voy a leer porque no tengo tan buena memoria, pero él era el capellán del Carmen y justo él fue el que lo edificó de todo esto, disfrutaba de vigilar su barrio por la noche, evitaba desórdenes trayendo a los descarriados por el buen camino de la honradez y el trabajo... Fue un inspirado compositor que ejecutaba el órgano con gran sentimiento. Bueno, yo creo que con las manos, pero le metía gran sentimiento. A los 14 años compuso su primera pieza de música. Se doctoró en Roma. En Zamora fue nombrado miembro de la Comisión del Arte Sacro y dirigió el Orfeón del Seminario. En Zaguayo construyó un hospital, sí, justo este que se encuentra al lado del... El, ay, se me fue, el templo del el sagrado, sagrado corazón. corazón, entonces justo ese hospital que también tiene una gran historia y bajo el altar del templo del sagrado corazón mejoró las catacumbas, si ¿Sí? esta imagen que están viendo de fondo es de las catacumbas de Saguayo, si no han ido vayan por favor solamente métanse a Facebook a la página del sagrado corazón del templo, y pidan ahí informes sobre las catacumbas y les dan un maravilloso recorrido, amigos. Nos va a dejar un poquito alados pero es <ríe> maravilloso. Y ahí en esas catacumbas fue inhumado el 13 de enero de 1958. Así de que esta es una breve reseña de quién Ajá. era el padre Miguel Cerrato. Y precisamente
1: del padre les voy a contar un relato... Eh, que descubrieron, les voy a decir quién los descubrió Su, eh, su familia y sus amigos uh -huh. Cuando él falleció Descubrieron entre todas sus cosas Que tenía mucho relato De todo lo que él vivió En realidad con todos los amigos Porque tenía muchos amigos Entonces este relato se llama El Muerto Así el título y si así está el título, comenzará Imagínense. la historia Pero a ver, ¿de qué trata el muerto? Mira, esto Cuentan que en aquel tiempo que vivió el padre Cerrato, tuvo muchos amigos, y esos entre esos amigos le contaron que eh, eran tres, cuatro amigos que habían tenían un negocio de pieles, en, en industria de pieles. Entonces ellos tenían varios trabajadores, que esos trabajadores se llevaban muy bien junto con sus cuatro patrones. Esos cuatro patrones este Se juntaban cada domingo Para en la casa de uno de ellos Llamado el señor Bueno, les, se iban rolando Y este se juntaban para hacer su tertulia Cantar, bailar, recitar Ellos ahí se la los pasaban patrones Los patrones los empleados Los patrones a Se juntaban los patrones Pero eran unas personas que trataban muy bien a sus empleados Y sus empleados entre ellos Como eran muy jóvenes todos se llevaban muy bien. Hasta se le fue la
0: voz de tanto... Ya me empezó Y todavía se la clara aquí en el micrófono, amigos, en ¿Para lugar que de irse para allá.
1: Pero para bueno. que oigan que se me fue la voz. Todos los empleados de esas cuatro personas, de esos cuatro patrones, se llevaban muy bien. Eran muy jóvenes, eran muy alegres. Cada vez que una persona llegaba a su barrio El Carmen, que era en El Carmen este toda esa gente empezaba a observar a aquella persona que recién llegaba a ver si se trataba de una persona buena gente que fuera caritativa con los demás que tuviera buenos sentimientos todo eso y cómo observaba. le veían los sentimientos que ayudara a los demás ah. entonces ellos veían todo eso en los que recién llegaban al barrio si veían que eran esas personas los trataban muy bien, se hacían amigos de ellos, convivían y era como una familia. Pero cuando no era del agrado de esas personas porque fueran malos, porque fueran, tuvieran muchos, ¿qué te puedo decir? Eh, que fueran rateros, que fueran bo muy borrachos, no ellos luego los pintaban raya y los echaban Nos de ahí. Luz. Ajá. Bueno, ¿la apagaste? No. Producto del de muerto yo creo <risa> Te digo que nos empiezan a hacer edad Y entonces Pues ahí tienes que un día Llega a ese barrio Un muchacho llamado Carlos Acompañado nada más Por su mamá que ya estaba muy viejecita Entonces Lo empezaron a observar Si era buena persona Este fue y pidió trabajo Ahí en la industria de las pieles Se lo dieron pero lo observaron para si era buena persona lo hacían amigos le de estaban ellos. echando como su cáliz digamos sí, y a todos y o sea, así lo hacían ¿eh? Pero vieron que el muchacho era buena persona trataba bien a su mamá bien a todos los compañeros entonces le dieron la mano a amiga y le dijeron tú eres de aquí <risa> y le brindaron todo su apoyo lo ayudaron con todos eran jóvenes uh -huh. entonces todo se volvió muy bonito ahí ya tenía este muchacho Carlos dos meses de trabajar ahí en la industria, cuando un domingo, estando reunidos los cuatro patrones en la casa de uno de ellos, del señor Salvador, te digo, eh, les gustaba mucho bailar, cantar, toda la familia se reunían, las familias de los, de cuatro, los cuatro y se patrones. la pasaban muy a gusto ahí, entonces un domingo... Se le va de filo al que platica la historia y dice, me la pasé tan a gusto que ya son las diez de la noche para aquellos tiempos. Uh -huh. Era muy noche, tanto para andar en la calle como las calles no estaban alumbradas como ahorita. Uh -huh. Entonces, en eso está, cuando se oye un disparo, se levantan todos aturdidos por quién será, por qué dispararon, porque en aquellos tiempos no era como ahora. Entonces se levantan todos Y se dirigen hacia la puerta Todos llegan hacia donde estaban Y en ese momento ya acababan de llegar las ambulancias ¿Eran rápidas? Rápido Como estaban yo creo ahí cerquitas Eran rápido Y llegaron Y donde se arriman a ver Y van descubriendo que el difunto Porque ya estaba difunto Era Carlos lo El empleado, el empleado de ellos, de los cuatro señores Bueno, de uno, ¿no? O los cuatro. ¿Los ¿Eran cuatro, socios? Eran socios, ah. eran cuatro personas Y esas cuatro personas se reunían uh -huh. Cada domingo eran en la socios, casa de uh. cada uno Y van viendo que es Carlitos Carlos, pues, ya ¿eh? Pero sacan la conclusión que es Carlos Por la camisa que llevaba Que él siempre usaba una camisa roja Con unas rayas verdes Ay, qué bonita combinación Siempre, él siempre era, le identificaban por esa camisa que le encantaba O no Ajá. tenía otra o le gustaba mucho, no sé Y sacan por conclusión que es él Porque en aquel tiempo las calles tan oscuras Lo único que alcanzaban a ver que el rostro lo tenía muy desfigurado Porque lo okay. tenía lleno de sangre Entonces se lo lleva ya la, la patrulla, la policía O, o ya el hospital, no sé Y la mamá se va con él porque era cerquita, cerquita de donde vivía el muchacho. Y se lo llevan. Y que a, al siguiente día van todos los de la industria, tanto sus amigos como los patrones, van a acompañar a la señora en el duelo. Pero ya en ese momento ya no se abre el ataúd. ¿Por qué? Por cómo había quedado el sí, muchacho. Dijeron, de, ya para qué. Ya para qué. La señora estaba desconsolada, desconsolada, perdón. <risa> Entonces todos ya no hallaban. La consolaban, pero sin nombrarle al hijo, porque no querían remover sus sentimientos. Entonces, simplemente la consolaban y ya no se acaba a relucir nada. Entonces, se lo llevan ya a sepultar. Se llega el siguiente día con aquella tristeza y empieza a correr de nuevo la semana, ya sin la presencia de Carlos. Así llegan hasta que se llega el próximo domingo. O sea, se llega a ocho días de la muerte de Carlos y ocho días para hacer... Su tertulia que hacían los cuatro socios. Y pues ya hice la, pensando en Carlos, pero de tal manera <risa> bailando y todo, pero pensando en, bueno, Carlos. Pensando en Carlos. Lo que importante hacía. es que Carlos estaba sí, en sí, el pensamiento. Sí. De Ajá. todos. Porque justo cuando ellos estaban ahí el domingo pasado <risa> fue cuando habían, lo habían asesinado. Y entonces estando ahí, pues se les vuelve a hacer otra vez noche a los que van de visita a esa casa. Y sí, sale sí. uno de ellos, ¡Qué entretenida estás! Vio mucho. Sale uno de ellos, porque ya era noche, como hace ocho días, y empieza a caminar, y justo pasa por la casa, ya iba llegando por la casa de Carlos que vivía en el transcurso a ir a su casa él, y pasa y recuerda, dice, aquí es donde vivía Carlos. Y en eso estaba ya casi llegando a la casa de Carlos, cuando ve que de la casa sale Carlos. ¿Y ¿Qué dijo? No, él se quedó estupe... ¿cómo? Estupefacto. Eso, se quedó eso que dijo ella. <risa> se quedó helado. Dice que no alcanzaba su respiración, empezaba, que no sabía si ahí iba a caer él también muerto, porque lo estaba viendo. Salió con su sombrero, acostumbraba a llevar sombrero. Sombrero y camisa roja con roja, rayas, con rayas verdes, verdes, Dios santo. Y dice que cuando lo vio... Dice, no, atiné a cerrar los ojos. No hallaba si preguntar, si hablar, porque imagínense el terror de ver a una persona muerta. Se armó de valor y empezó por preguntarle, Carlos, ¿eres tú? Le contesta el muerto, sí, patrón, soy yo con voz muy triste y muy cansada. Y el señor se vuelve a amar a del valor porque en su mente decía, si él ha regresado es porque no ha descansado en paz. Y tengo que preguntarle, pero no le salían las palabras para Él decirle. le hubiera dado un recadito así escrito. Lo malo es que en aquel tiempo no había yo con <risa> mi hoja ni lapiceros <risa> llevaba. Entonces le dice el señor, Carlos, armándose de valor, eh, Carlos, si tienes algún pendiente, dímelo y te prometo que yo haré lo posible por saldar tus cuentas, por ver en lo que tú hayas dejado pendiente y yo arreglarte todo, no dudes en decírmelo. Pero él muerto de miedo Y que Carlos se quedó callado Pero que Que el señor ya se acercaba más Y viendo que Carlos no se retiraba Que decía, pues este no se va No me dice nada, que dijo, ¿qué hago? Me regreso a la casa de donde acabo de salir De donde estaba la tertulia Pero dijo, cerraron que no me van a oír Porque en aquellos tiempos una eran casas casa Enormes Y sí. las atrancaban con una Tranca, o sea, no, na, para llegar Como ahora y que te metas, no y que dijo, ¿y qué hago? Y le quedaba más cerca el trabajo. Y en el trabajo ahí se quedaban varios operarios a dormir y se quedaba un velador. Se armó de valor y dijo, me voy para allá. ¿Por qué? Porque va a haber más gente. Y el muerto Ay, no deja. Y si nos agarran, nos agarran por montón. ¿por montón? ¿no? Ah. no, cuando menos, no, cuando menos comparto eh, mi miedo, ya entre otros. y nos porque, morimos, nos morimos. Claro, cuando, ah, mira porque imagínense sabes. él solito con aquel miedo. Dice, yo quería agarrarlo, pero el miedo me invadía. Dice, y empecé a caminar y vi que él no se desaparecía ni se iba. Al contrario, me seguía y que yo, y le volví a la repetir, Carlos, si ¿sí quieres que te ayude en algo, no, patrón, no es que yo quiero hecho. hablar, Uchale,
0: ya, igual y si no, le hubiera a puesto
1: la señal de la cruz, pero ah. no, entonces, él en su mente, no, su mente estaba, que decía, pero no me dice qué, y le, le decía a Carlos, Carlos, ¿quieres que yo haga algo por ti para que descanse, sepas, sí, patrón, es que quiero hablar con usted, y sí, pero al ver, pues, que no se detenía, <risa> Dice, al ver que él no se detenía, yo no me detenía tampoco por el miedo de lo que me fuera a decir. Dice, yo caminé más a prisa y donde llego a la industria, donde tenía pues su fábrica. Dice, llego y entro y luego primero despierto a los operarios que ya estaban dormidos, porque allá antes se dormían temprano, ¿no? Como ahora. No, y también se duermen temprano la gente. Ah, bueno, los no que trabajan duermen, a lo mejor sí. sí. Y luego ya que llega y les empieza a hablar... ...el señor y les dice... ...aquí está Carlos, dice... ...él volteando, esperando ya no verlo... ...pero todavía seguía Carlos ahí... ...cabizbajo y triste... ...y que les dijo, aquí está Carlos... ...y todos en vez de... ...pararse, saludarlo, hacer algo... ...se echaron la cobija encima y que temblaban... ...porque por supuesto... ...uno
0: ya si ve un fantasma... ...tápate con tu sábana... ...y se va el fantasma... ...yo no sé
1: qué tienen las sábanas o las cobijas... ...que yo también cuando estaba chica... Y yo tenía miedo, me echaba una... Y ya, y ya, ya. no me hacía o nada. O sea, porque el claro, el fantasma no te puede quitar las sábana, ¿no? O pues yo, algo debe de de ser de cierto en eso, porque ya después de que tú te tapas, no te pasa nada. <risa> Pero bueno, todos se taparon. Ajá. Y vio pues el señor que nadie le hizo caso, y al contrario, todos también se llenaron de miedo. Y que este dijo, ¿qué hago ahora? Y Carlos no me dice qué quiere. Y que se encaminó en un pasillo largo hasta llegar a su oficina. En su oficina estaba el velador, el velador. Ah, míralo bien concha en la oficina. Sí, es que ahí, ahí En cuidaba. lugar de andar Sí velaba. todo. No, no, acababa de hacer su ronda ah, ah. y llegó y se sentaba porque pues, ni modo irse allá a, a, a sentarse por un ladito a los que estaban dormidos, sí, no. Igual ahí se acostaba. En la oficina de su oficina alcanzaba a ver la fábrica y hasta los que estaban dormidos. ¿Dónde ve que llega el patrón? Y le dice el patrón Esperando eh, Yo creo esperaba que a lo mejor le dijeran Pero si usted no viene con nadie Que le dijo, ¿Ya viste con quién vengo? Con Carlos Que se quedó el señor Se casi cayó De rodillas, que empezó a temblar Y no levantaba la cabeza Y que decía, yo no lo quiero ver, no lo quiero ver Ni quiero hablar con él Y que el señor ahí, el dueño de la fábrica Volteó otra vez sí vio a Carlos que seguía ahí con él, pero ya ahí entraba un poquito la luz de la luna por entre una, una ventana, y que ya ahí se quitó Carlos el sombrero, y que entonces otra vez se armó de valor el señor y le dijo, ¿qué quieres, Carlos? Yo estoy dispuesto... Ya. Perdón ver, que haga aquí pausa, pero más bien hubiera sido el patrón del velador, porque el velador apenas se le apareció y ya, o sea, <risa> Bueno, pero el, velador el patrón ahí? era bueno para que no entrara ahí un ratero, eh, el, echarle, velador. El, el velador, <risa> <¿Y> el <risa> el ratero? ah no, el velador era bueno para que ahí no entrara un ratero. Él salir a defender y a que no se robaran nada. Pero un fantasma ya era Un, un fantasma ya es otra cosa. Ahí no Estamos hablando cosas. <risa> ahí a, hasta de, te da un paro cardíaco, sí. nada más con el susto. Antes el señor que está narrando aguantó demasiado. Y dice que ya ahí, que entonces le dice Carlos. Es que patrón, yo quiero hablar con usted. Que le digo, dime, dime, yo estoy dispuesto a ayudarte en lo que hayas dejado pendiente. Le digo, no patrón. No patrón. Pero es que no estoy muerto. ¿Cómo no vas a estar muerto si yo vi tu cadáver el día que te asesinaron? No, patrón. Y no fue bueno Carlos para decir, no, patrón, no estoy muerto desde el
0: no, de ser principio No,
1: porque él quería ir con el patrón para hablar con él. Sí. Pero imagínate el miedo del señor. No atinaba yo creo a hacer nada ni a decir nada más, que, que quería que lo ayudara. Y pues como el otro sí quería que lo ayudara Carlos. Dijo, pues me espera hasta que lleguemos a hablar en un lado, no te rías, esto es... ¡Ay, Carlos! Y así, no, no, y que llega y que ya le dice, pero si yo vi que te mataron, que te asesinaron. No, patrón, no era yo. Dice, es que vengo, dice, a hablar con usted. Perdón. ay, ay, ay. Me exalté. Vengo a hablar con usted porque hace ocho días que el muerto no era yo, mataron a mi primo, pero ¿cómo si yo te vi ahí tirado con esa misma camisa que traes puesta? Y le dice, el, no, patrón, es que déjeme platicar con usted. Hace ocho días, dice, el papá de mi primo se casó, ya, ya van como en su cuarto matrimonio. La viuda negra le apodaban, yo La, creo. Yo creo que sí. Dice, y mi primo Carlos, y mi primo... Dice, estaba muy enojado, porque con la esposa de su papá no se llevaba bien. Dice, entonces, en vez de que se agarraban, porque ya tenía pleito el papá, mi tío con el, mi primo, y la señora y sus parientes de la señora, dice, entonces, yo lo que hice, llevarme a mi primo a mi casa, y como me lo llevé a medio vestir, yo le presté ¿Qué? mi camisa. Sí, así como estaba, así se lo llevó. Entonces, como no llevaba ropa, le dijo te presto esta camisa que es la que más quiero, porque esa camisa, me supongo, me supongo, porque esa camisa cuentan todos del barrio y los de ahí de la fábrica, que no se la quitaba para nada. A lo mejor era como Mark Zuckerberg, Mark Zuckerberg, ¿O que tenía usa diferentes, pero
0: como tiene es ¿eh? creo que nada más de un color entonces ah, todas se las compra ¿no? o
1: azules, o grises, no compraría igual y, sí, igual y sí Porque él dice que todos Le echaban carrilla Porque él siempre traía la misma camisa Y que él le dice, pero si yo te vi Que estabas tirada y si es que se la Presté, porque él me lo traje A medio vestir y yo le presté Esa camisa, dice Entonces lo venían ya cazando a mi Primo y justo A la salida de mi casa cuando él iba Saliendo lo asesinan Yo me vi no a la fuga Me fui a seguir Al que mató a mi primo Lo seguí por cuatro días Imagínate Cómo lo siguió, no sé en aquellos tiempos Si por caballo, por burro Si haya tenido algo a pie No sé, que él anduvo cuatro días siguiendo Siguiendo al asesino De su primo Y nunca lo encontró, entonces Duró otro tanto tiempo en regresar de donde haya andado Por eso venía cabizbajo, triste y cansado Y sin ilusiones, y sin ilusiones de nada Entonces llegó y dice, pero la camisa Y le explica, no, la camisa Viendo mi mamá, que es la que a mí más me gustaba Se la quitó Ay, cuando está el muerto le quitas tu camisa Primer lugar Primer lugar No es chistoso Primer lugar cuando uno tiene un muertito, o te piden ropa para Ajá. como tú quieras que distan al muertito, pero si en un asesinato no te lo van a dejar con la ropa toda llena de sangre y toda sucia, por supuesto lo cambiaron. ¡Ay, hasta me enojé! No, es que tú no, tú debes de, de poner de A ver, sentado. a ver, mira, mira. Tú tienes esta blusa, te matan, ¿te la vas a volver a poner? Sí, si tú sabes en vida que a mí me encanta esta blusa o mi vestido de novia, tienes que acordarte cuando yo me muera, a mi mamá le gustaba. Ya mucho no su te quedes de vestido. De no. No, de no le novia. hace nadie me va a ver por detrás y me siento. Además no. ya lo regalaste. Bueno. Pues, <risa> bueno pero tú me puedes poner lo que tú quieras pero la verdad sí. es que si sí los cambian y más cuando es un no sí si
0: es, eso lo entiendo es porque te sorprende sí, la camisa <risa> pero yo no me
1: vuelvo a poner la camisa con la que a ti te
0: mataron aunque me Ah, encante. yo sí yo,
1: <risa> yo sí sí si me gusta mucho y si la desmanchó bien su mamá yo si les vanilla. bueno en aquel tiempo no había vanish pero había lejía que eso te quitaba <risa> había jaboncito de fundación y de cani que te desmanchó en <parecía> parecido a, a los que venían y de canieras y antes la lejía que te desmanchaba como no te das una idea. Bueno, en fin. Bueno, en fin. Ya. Ay, hasta me hiciste enojar. Pero en fin, le, la mamá de Carlos le quitó la camisa a su primo, se la lavó bien y se la, y se la guardó a su hijo y su hijo llegó y lo primero que hizo fue ponerse la camisa. Ahora que dijeras tú ya sé que te van a surgir dudas porque dijeras tú, pero la mamá poco no les dijo que no era su hijo. Es que nadie tocó el tema porque como te dije ellos no Eso querían simplemente fue la acompañamos sí, en su dolor, sí, sí. No querían avivarla de, de su hijo. Si hubieran dicho su hijo hubiera dicho ella. Mi hijo no es, es mi sobrino. Pero como toda, todos nada más decían la acompañamos en su dolor. Hasta ahí quedó. Ven amigos, por eso hay que estar
0: conscientes cuando uno va a un velorio de qué es lo que vas a decir, porque luego acabas diciendo muchos días
1: estos. Yo cuando no tenía experiencia en eso, yo le decía a una tía, tía, dígame qué digo, porque no vaya a llegar y decir felicidades. Y me iba repitiendo porque alguna vez fui a un velorio. Ay, pero... ahorita ya agarraste calle, ya. Ya, ya agarré calle. Pero así la señora, pues ya, ¿qué pasa eso? Y cuando empezó eh, Carlos a relatar todo y que ya vieron que si sí era congruente lo que estaba diciendo, el velador se paró y los que estaban allá los operarios que estaban tiemble tiemble bajo las cobijas, se dejaron venir que todos, ríse, ríse, que todos abrazaron a Carlos, le echaron urras y bueno que ya, y desde ahí, ¿cómo creen que le pusieron de apodo ¿Cómo? a Carlos? El muerto. Entonces, si cuentan eso, el padre Cerrato lo contaba, y entre sus escritos que dejó, justo ahora cuando él murió, todos esos escritos los encontraron en su casa, su familia y sus amigos. Entonces lo quisieron formar un libro de todos sus relatos, porque yo me supongo que era todo lo que él vivió. Imagínense, y él era sacerdote. Sí, porque ella, como tú dijiste, se fue a Saguayo. Allá fue donde ya lo sepultaron porque le gustó mucho también Saguayo. Pero en Zamora tuvo Impo fue importantísimo. Si alguien no ha visto otros videos los de los videos que de hemos los hablado, de piratas,
0: por ejemplo, de
1: la iglesia, fundador. Oh, o sea, él era amiguero y le gustaba todo eso. Entonces, este relato fue tomado de todo eso que encontraron escrito de su puño y letra, que lo apuntaba no para que algún día los platicaran o lo relataran a así como lo hicieron, sino para él se le hacía tan hermoso aquello. Hermoso y novedad, porque está chispa todo Hermoso lo que les pasó. Muerto. Pero está está bonito el relato. Entonces él guardó todo eso y espero después platicarles más cosas que él dejó escritas. Bueno, hasta aquí nuestro relato que espero les haya gustado. Hasta
0: aquí llegó el muerto. De que no yo estaba No muerto. tenía ninguna otra camisa y por eso está lo mismo. Aunque
1: usted no lo crea, pero sí. Sí fue cierto porque está contado por el padre. No, de si que da. fue cierto, sí. Nada que aún no fue se le hace chispa, pero sí, mira. Ellos misa. no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero se los voy a decir. Y sí, ya se va a agarrar con hilo de media, amigos.
0: <risa> como si
1: tiene uno ropa preferida? Ajá. Amigos, de verdad. Ustedes no me ven todo el día, pero yo estoy enviando con unas playeras verdes de algodón que a mí me encantan. Y son playeras de un, ¿Cómo se dice? de donde trabaja? de un negocio, de un negocio. <risa> todo el día yo traigo las playeras como son un montón del mismo color, me las pongo en la mañana y luego me las pongo en la noche y haciendo todos los días así es de que si hay camisa preferida <risa>
0: <risa> bueno amigos hasta aquí llegamos el día de hoy nos vemos para el siguiente episodio donde vamos a hablar un poquito de unas historias un poco más tétricas, así que nos vemos hasta la próxima y recuerden que cuando la fuerza mengua, queda la lengua. Adiós.